0: Verrat am Kaiser-Willem-Kanal, heute kennen wir ihn als nord kanal ist bereits der dritte Fall für Kriminalkommissar Hauke Sötje aus Kiel. Dem ehemaligen Kapitän wurde im Verlauf der Serie schon übel mitgespielt. Darüber wollte ich nun mit der Autorin sprechen und habe die Chance vor dem ersten Frauenkrimi-Festival in Rendsburg genutzt. Hallo Anja Marschall! Wir kennen von dir historische Romane, Krimis und historische Krimis. Wie entscheidest du dich immer für die Genres?
1: Ja, also eigentlich entscheidet sich das Genre für mich. Meistens fängt es damit an, dass ich irgendwie eine Szene vor Augen habe, in der eine oder zwei Figuren irgendetwas sagen oder tun. Ja, und dann ist sie plötzlich da, die, die ganz grobe Buchidee. Und erst dann weiß ich, ob es ein historischer Krimi werden wird oder ein zeitgenössischer oder etwas ganz anderes Meistens, im historischen Bereich jedenfalls, ist es meistens so, dass es ein Schlüsselereignis gibt, das für mich ein Anlass ist, um daraus ein fiktives Leben zu machen und, und dieses Schlüsselereignis, das schon über 100 Jahre her ist, mit Leben zu füllen.
0: Verrat am kaiser Wilhelm kanal ist für Hauke Sötje bereits der dritte Fall. Hattest du von Anfang an vor, eine Serie zu schreiben?
1: Also ganz ehrlich, von Anfang an war eigentlich nicht geplant, äh, aus meinem Hauke Sötchen eine ganze Reihe zu machen. Eigentlich wollte ich damals mit Fortunas Schatten, das erschien 2012 in einem kleinen Verlag, äh, nur eine Wette gewinnen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Das fing damit an, dass ich äh, mit Freunden beim Italiener saß. Das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Äh, und wir sprachen so bei, bei Nudeln und Wein über Bücher. Und damals hatte ich gerade mehrere Bücher einer sehr erfolgreichen historischen Schriftstellerin äh, gelesen, deren Bücher meines Erachtens grauenvoll, absolut grauenvoll recherchiert waren. Und äh, ich hatte mich an diesem Abend so dermaßen darüber aufgeregt, also förmlich in Rage geredet, dass meine Freunde äh, zu mir sagten, ja, dann mach's doch besser. Naja. Und das habe ich dann auch versucht. Und daraufhin erschien dann drei Jahre später oder zwei, drei Jahre später Fortunas Schatten. Das war für mich schon äh, auch der Wunsch, diese Wette zu gewinnen. Aber dann merkte ich, äh, wie viel Spaß mir das gemacht hat, das Recherchieren, das Schreiben, vor allen Dingen auch die Lesung. Da gebe ich, das gebe ich doch ganz ehrlich zu, das macht mir sehr viel Spaß. Und so wurde das Schreiben, ich will nicht sagen zur Sucht, aber doch schon zur Berufung.
0: Wie müssen wir uns denn die Entstehung einer solchen Serie vorstellen?
1: Also meistens habe ich vorher, was ich ja schon sagte, irgendeine Begebenheit mitbekommen, die vor etwa 100 Jahren spielte. Aber da nehme ich auch nicht alles, da nehme ich immer das, was bis in unsere Gegenwart hinein wirkt. Die Entstehung einer Reihe oder einer Serie ist meistens so, dass ich, oder eines einzelnen Buches, dass ich mich einfach äh, inspirieren lasse, einfach ist da plötzlich eine Idee, über die ich länger nachdenken will. Der meistens, was ich auch schon sagte, ich sehe da einen, einen Menschen, einen Mann vor mir irgendwo, ähm, zum Beispiel mein Hauke. Steht am Fleet oder an Deck eines Schiffes und vielleicht raucht er eine Pfeife oder unterhält sich mit jemandem. Und es, wie sagt, das sagt man das so schön im Literarischen, es dreut im Hintergrund, irgendwie geht's los. Und ich fühle dann so eine, eine ganz intensive Begeisterung. Das ist fast wie verliebt sein, muss ich ehrlich sagen wenn diese Idee mich dann erwischt, so wie man sich unter Menschen plötzlich in jemanden verliebt und auch nicht genau erklären kann, warum dem so ist. Und wenn ich diesen Status sozusagen erreicht habe, dann setze ich mich irgendwo hin, ich habe einen Stift in der Hand oder ein, und ein Notizbuch vor mir, ich trinke vielleicht einen Kaffee und dann starre ich aus dem Fenster. Ich rede nicht, ich denke nur, ich warte darauf, was die Idee mir sagen will. Ich brauche da total Ruhe für. Und die Geschichte in meinem Kopf entwickelt sich immer weiter, immer weiter.
0: Die Ereignisse, die er noch als Kapitän erlebte, hinterließen nicht nur Wut, sondern auch den Wunsch nach Vergeltung. Wie versetzt du dich in den Leser, damit du nicht zu viele Kenntnisse voraussetzt?
1: Das ist eine gute Frage, denn... Ähm, wie viel Kenntnis darf ich beim Leser voraussetzen? Müssen tatsächlich alle meine Leser, die Bücher, die vorher schon in der Reihe gelaufen sind, auch gelesen haben? Ich versuche es immer so zu machen, dass Leser auch quer einsteigen können.
0: Bei historischen Handlungen ist ja die Schwierigkeit, dass man sich glaubhaft an die belegten Vorgaben halten muss. Wie lange brauchst du bei deiner Recherche, bis du dich 100 Jahre zurückversetzt
1: Gerade bei historischen Büchern ist das Thema Recherche das absolute A und O. Ich komme ja selber aus der Sozialforschung und habe daher verdammt hohe Ansprüche an eine gute Recherche. Die Gratwanderung ist immer, viel zu recherchieren, nicht zu viel zu recherchieren. Und das, was ich an Wissen für mich generiert habe, nicht so rüberzubringen, dass der arme Leser glaubt, er hat einen Oberschullehrer vor sich. Aber ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Jedenfalls sagen das meine Fans. Also von daher glaube ich, liege ich da richtig.
0: Hast du während deiner Recherche etwas entdeckt? Weiß nicht, Gebäude, Begebenheiten, das dich für andere Romane inspiriert?
1: Ja, also während der Recherchen stolper ich so oft über interessante Dinge, die mich für weitere Romane inspirieren, aber... Die, die, diese ganzen Sachen dürfen mich in dem Moment überhaupt nicht ablenken, wenn ich in der Recherche bin oder an einem neuen Projekt sitze. Das blende ich komplett aus. Was ich aber mache, ich schreibe diese Begebenheiten in ein kleines Notizbuch und wenn dann das jeweilige Manuskript fertig ist und ich wieder einen freien Kopf habe, dann nehme ich dieses Notizbuch und blätter dran rum und schau mal, ob das, was ich da gesehen habe, mich immer noch äh, inspiriert.
0: Wie alt ist das älteste Gesetzbuch oder Urteil, das du für deine Verbrechen zu Rate ziehst?
1: Äh, am Anfang eines jeden Kapitels bei meiner Hauke-Sötje-Reihe, äh, da gibt es ja Originalauszüge aus den jeweiligen Tageszeitungen von damals. Ich suche mir also aus den Originalzeitungen von damals, in diesem Fall zum Beispiel beim letzten Mal äh, Tod in der Speicherstadt, das Buch ist ja jetzt, geht ja demnächst in Druck, habe ich mir zum Beispiel Originalausgaben der Hamburger Nachrichten vom September, Oktober 1896 angeschaut. Und da wähle ich dann Sachen aus, die meines Erachtens ein gutes Bild über die Zeit und über den Ort geben.
0: Plottest du die Fälle nach deiner Vorstellung oder suchst du in Archiven nach ähnlichen Fällen?
1: Also real in meinen äh, Hauke-Sötje-Fällen sind viele Personen, historische Personen und die geschichtlichen Rahmenbedingungen. Der Rest ist fiktiv. Ähm, anders würde das auch gar nicht so wirklich funktionieren. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, äh, irgendwann auch mal einen tatsächlichen Fall mir vorzunehmen und ihn Hauke lösen zu lassen. Nur muss man dummerweise sagen, dass die Leute damals dummerweise fast alle sehr nett waren und äh, die Verbrechen wenig raffiniert, so wie wir es heute, nicht Tatort, Gewandt, wie wir alle sind und belesen, äh, es eigentlich erwarten. Also ich denke, ich werde wohl in erster Linie mich weiterhin auf fiktive Fälle für Hauke Sötje äh, beschränken müssen. Und ähm, das macht eigentlich auch Spaß.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen Ideenfindung, Recherche und dem eigentlichen Schreiben?
1: Oh ja, das Verhältnis zwischen Idee, Recherche und Schreiben, das ist ganz einfach. 100 Prozent, 100 Prozent, 100 Prozent. Macht 300 Prozent. Vorher kriege ich das Buch gar nicht zu Ende.
0: Und wie fühlst du dich zwischen Abgabe an den Verlag und Erscheinungstermin bis zur ersten Buchkritik?
1: Also früher war es so, dass ich, nachdem ich mein Manuskript abgegeben hatte und auf den Erscheinungstermin gewartet habe, ein absolutes Nervenbündel war. Also das sind fünf, sechs Monate bestimmt gewesen, die ich mich gedulden musste. Ähm, und also das war, ich bin gestorben, zehnmal am Tag. Heute, nach dem 13. Buch, äh, sieht das ganz anders aus. Da sehe ich das eher locker. Ich bin zwar immer noch ein bisschen nervös, um herauszufinden, ob es jetzt den Lesern wirklich gefällt, muss ich mich doch immer noch gedulden. Aber ähm, es ist... Äh, entspannter geworden.
0: Wie bist du denn selber zum Schreiben gekommen?
1: Wie ich zum Schreiben gekommen bin? Naja, durch diese Wette damals beim Italiener. Das war's, Ein schicksalshafter Abend, der ganz harmlos beim Italiener begann.
0: Und darfst du uns irgendetwas verraten, was als nächstes kommt?
1: Was als nächstes kommen wird, ist noch nicht spruchreif. Ähm, der Immons Verlag, äh, bei dem ja die Hauke-Sötje-Reihe läuft, wird jetzt erstmal als nächstes im Oktober Tod in der Speicherstadt rausbringen. Und wenn das erfolgreich ist, das wissen wir Ende des Jahres, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Verlag sagt, er möchte ein weiteres Buch. Über Erfolg oder Nicht-Erfolg des Buches entscheidet allerdings nur einer und das ist der Leser.
0: Vielen Dank, Anja Marschall, für dieses ausführliche Gespräch. Es gibt einen umfassenden Einblick in die Entstehung der Serie um Hauke Sültje. Ich bin gespannt, welchen Fall er in der Speicherstadt zu ermitteln hat. Bis Oktober müssen wir uns nun voraussichtlich noch gedulden. Einen ausführlichen Bericht zum Festival sowie die Rezension zu Verrat am Kaiser-Willem-Kanal lest ihr auf meinem Blog https